0: J'ai tout vu, tout. Ursus não há, de Jafar Panahi. Esta é estranho destaque na Grande Ilusão. Inês Lourenço numa semana em que também chegam às salas dois filmes de Abbas Kherostami nunca distribuídos comercialmente por cá.
1: Já tínhamos falado na semana passada de uma estreia iraniana, a Terceira Guerra Mundial. Na próxima falaremos de um grande ciclo na Cinemateca dedicado ao cinema iraniano. E esta quinta-feira temos a estreia do mais recente filme daquele que é um dos mestres deste cinema, Jafar Panahi, que importa recordar-se encontra preso desde julho a cumprir uma sentença de seis anos pela chamada propaganda contra o sistema, sendo que desde 2010 que está proibido de sair do país e de fazer filmes, mas sempre conseguiu contornar essa censura, nomeadamente enviando os filmes para a Europa em pens, escondidas em bolos e eh, vencendo prémios nos festivais de Berlim, a Cannes, enfim... Ursos Não Há é a última obra de um cineasta que não se deixa silenciar e que usa a sua arte como linguagem política sem nunca descurar uma certa dimensão poética da realidade. Estamos a falar de um filme em que, mais uma vez, Panahi surge numa versão ficcionada de si próprio, enquanto realizador que está a realizar uma longa-metragem em modo remoto, portanto, a questão da metalinguagem, e a partir desta circunstância, ele cria um paralelismo inteligente e complexo entre o meio rústico e a cidade ou seja, Panari, a personagem está a controlar através do computador o seu filme que está a ser rodado na fronteira turca e que retrata um casal obrigado a separar-se em busca de uma nova vida na Europa com passaportes falsos e no próprio local onde o realizador se encontra, uma aldeia também fronteiriça, há todo um enredo que se vai gerar à volta de uma suposta fotografia que Panarri terá tirado a um jovem casal de amantes proibidos, estando ela comprometida com um casamento arranjado, o que reflete a forma como a repressão existe nestes contextos. Está tudo na frase de um aldeão que diz a Panarri As pessoas da cidade têm problemas com as autoridades, nós temos problemas com superstições. É aliás daí que vem o título Ursos não há, sendo os ursos uma superstição uh, da aldeia. O filme encaminha-se para uma nota trágica que reflete a mágoa autêntica do realizador, uma auto sobre o próprio ato de filmar, mas o que permanece extraordinário no cinema de Panahi é a sua capacidade de usar a câmara para, de facto, guardar algo das pessoas filmadas de uma forma de pensar e de viver que contém uma verdade profunda sobre o Irão. Estamos mais uma vez, perante uma obra generosa e genuína de um cineasta que não precisa de muitos meios para produzir um grande significado. A par da estreia de Ursos Não Há, chega também às salas dois magníficos filmes de Abbas Kiarostami onde fica A Casa do Meu Amigo e Trabalhos de Casa, respectivamente, de 1987 e 89, ambos em cópias restauradas e ambos filmes que oferecem um olhar sobre a infância e o sistema educacional iraniano, sendo Trabalhos de Casa mais de cariz documental, e onde fica a casa do meu amigo um drama à volta de um miúdo que percorre a aldeia à procura da morada do amigo para lhe devolver o caderno da escola que levou por engano e, e que pode justificar a expulsão do menino é um filme absolutamente sublime e para mim um dos mais comoventes de, de Kiarostami é.
0: Outra forte recomendação das estrelas da semana é After Sun, de Charlotte Wells.
1: After Sun é uma primeira obra impressionante no seu gesto quase secreto. Não é bem um filme narrativo, é antes digamos, uma visão sensorial do ato de recordar. Temos o nomeado ao Oscar de melhor ator Paul Mescal, na pele de um jovem pai divorciado e a filha de 9 anos com quem tira umas férias de verão na Turquia nos anos 90 e aquilo que vemos a princípio é tão discreto que não se percebe logo o poder hipnotizante do longo flashback que compõe o filme mais precisamente são pedaços de memória que dão uma textura emocional àquelas férias e nesse sentido não é fácil colocar Aftersun em palavras práticas porque é um filme que parece vir e vem de facto de um lugar muitíssimo íntimo da substância sensorial de uma memória amena que, que esconde uma tristeza indefinível, lá está à primeira vista, mas que se agarra à nossa pele como uma despedida dispersa em detalhes subtis ou como a essência de um sentimento uh, que passa nas entrelinhas e que só pode ser de alguma forma apreendido através de, de fragmentos, de imagens, vídeos, uh, caseiros, momentos aparentemente simples mas carregados de uma nostalgia pesada, ou seja, o que a Câmara da Escocesa Charlotte Wells faz é quase a tradução de um processo mental que imprime um mistério muito, muito delicado. É uma preciosidade este
0: filme.
1: que okay
0: você Seguimos com outras propostas de cinema...
1: A primeira é a quino Mostra de Cinema de Expressão Alemã, organizada pelo Geta Institute, que volta ao cinema São Jorge em Lisboa, de 2 a 18 de Fevereiro, na sua vigésima edição, com uma programação que se transfere a partir de dia 9 para a Cinemateca, passando depois por Lagos, Coimbra e Porto. São 15 filmes que compõem as secções principais dedicadas ao tema Novos Começos, onde se enquadra, por exemplo, o filme de abertura, o documentário Quando a Primavera Chegou a Butcha, um retrato pós-massacre recolhido pela ucraniana Mila Teshaeva e pelo alemão Marcos Lenz. E haverá ainda, como sempre, um programa especial, neste caso intitulado Histórias do Cinema Alemão, com diversos olhares sobre este cinema, claro, desde o documentário de e Hitler, de Rudiger Sussland, a Os Irmãos Skladanowski, de Wim Wenders. Passando para o Porto, o Batalha Centro de Cinema recebe este sábado a cineasta francesa Claire Denis, que vem falar do seu percurso, do seu cinema, numa conversa às seis da tarde que antecipa a sessão de anteestreia de Com Amor e Com Raiva, um dos seus dois novos filmes, chega às salas no próximo dia 9 de fevereiro, havendo no domingo a anteestreia uh, do outro filme, Stars at Noon, que também estreia em fevereiro. Esta valiosa oportunidade de ver e ouvir Claire Dany surge no contexto da retrospectiva dedicada à obra da realizadora, a decorrer desde o início de dezembro e a terminar neste fim de semana. Por sua vez, no Algarve, o Cineclube de Faro apresenta em fevereiro o ciclo mensal, desta vez, de alguma forma, centrado nos países do Médio Oriente. Há para ver desde logo o filme com que começámos a grande ilusão, Ursos Não Há, de Jafar Panahi, Ainda outro dos grandes títulos do último ano, Os Irmãos de Leila, de Saeed Rostei. Portanto, duas maravilhosas produções iranianas, mas também A Noiva, de Sérgio Trefou, rodado no Iraque, e O Joelho de Ahed, do israelita Nadav Lapid as sessões decorrem às quintas-feiras no IPDJ de Faro havendo ainda uma sessão familiar na manhã do último domingo de fevereiro com a bela animação francesa Ernest et Celestine a viagem em Charrabi para já este domingo a proposta para os mais novos no IPDJ de Faro é uma animação da Dreamworks Os Mausões
0: A terminar, recordamos Paul Vecchiali o cineasta francês falecido na última semana, aos 92 anos. E celebramos o primeiro filme português nomeado para os Oscars.
1: Paul Becquiali teve muito pouca visibilidade em Portugal, desde logo porque os seus filmes raramente castrearam, mas houve uma importante retrospectiva na Cinemateca em 2017 que permitiu redescobrir este nome da geração da novel Vague, conhecido por um cinema hiper sentimental, obviamente com raízes no melodrama que era o seu género de eleição e destacou-se sobretudo como um verdadeiro exemplo de cinema independente, autodidata no contexto francês com bastante impacto numa certa cinefilia é daqueles casos em que se pode dizer que dedicou toda a vida ao cinema, inclusive ainda estava a terminar um filme também passou pelo universo da crítica, de resto era muito famosa a sua devoção pela atriz Danielle Darrieux, figura do cinema clássico francês, que o próprio Ali teve oportunidade de dirigir no filme Noite de Marche de 1983. Finalmente, uma grande notícia, Portugal tem pela primeira vez um filme nos Oscars. Já teve portugueses nomeados, mas a curta-metragem de animação Ice Merchants de João González é mesmo a primeira produção portuguesa a entrar nos prémios da Academia de Hollywood. Para comemorar o feito, escutamos um pouco da banda sonora composta pelo próprio realizador deste filme de 14 minutos que acaba de se tornar um marco J'ai tout vu.